0: Привет, меня зовут Ира, и это подкаст благотворительного фонда Иринас «Герой своей жизни». Сегодня мы поговорим с Натальей Михайловой, мамой особенной девочки Вероники, и по совместительству руководителем инновационного института комплексной абилитации НИКА. Институт присутствует в трех регионах – Ульяновской и Московской областях, а также в Ставропольском крае. Также Наталья является специалистом клиника диагностической психологии, психотерапии и психологического консультирования. Здравствуй, Наталья. Здравствуй, Ирина. Расскажи, пожалуйста, подробнее, чем занимается Центр.
1: У нас началось все с автономной некоммерческой организации. да. Это не просто Центр не просто центр занятий с детками, да? а Центр помощи семьи, у которых есть особенные детки. Одной из задач у меня было, наверное, собрать помощь всем абсолютно детям не какой-то определенной направленности, не ДЦП, не, там не аутизм просто, не просто генетика, да, а так, чтобы к нам могли прийти любая семья, которая столкнулась с проблемой. Вот. Собственно, нам это удалось, и мы, помимо того, что мы занимаемся детками, вот, тоже мы также, я также еще являюсь региональным оператором. Есть проект общероссийский про нее, который объединяет мам особенных детей. Вот я руководитель в Ульяновске и в Пятигорске в Савропольском крае. И мы делаем благотворительные мероприятия для мам, психологическая помощь для мам, вот Так, чтобы включить мам в том числе и к детям нашим. Проектов очень много. Все они направлены на институт семьи, но только чтобы в тех семьях, в которых есть детки с ограниченными возможностями.
0: А как вообще ты пришла к этой деятельности?
1: Родила особенного ребенка. Вот Так получилось, что Дочка она у меня получила травму при родах. собственно, это второй мой ребенок, первый у меня, ну, как бы норматипичный. как да, и я как бы пришла сначала к помощи врачей, стала искать, ну помощь, не понимала, что как произошло, мне нужна была и поддержка и все. вот. и как бы диагнозы были прогнозы, вернее, были совершенно не очень хорошие. Мне даже в какой-то момент сказали, что у нее были все время откаты, и что она, в принципе, у меня не заговорит, не пойдет никогда, не узнает меня как маму. Ну и, собственно, после этого началась борьба. Борьба за здоровье дочки, за помощь дочки. Вот она у меня сейчас бегает, говорит... Ходит, Узнает меня, несмотря на то, что это было якобы невозможно. да Она привела к тому, что не только знакомство по России, не только, ну и вне, вне тоже ну, специалисты и врачи были вне России. Вот, собственно, я стала организовывать. Пошла сначала, получила второе образование, и психологическая диагностика именно с этими детками. Ну и, собственно, я поняла, что я смогу, как я смогла помочь своей доське, я смогу помочь гораздо большему количеству детишек. И, собственно, так и получается. На данный момент смогли объединить больше полутора тысяч, наверное, семей. Пока что вот на данный момент помогаем деткам совершенно с разными диагнозами они смотрят на Веронику, на наш путь. Ты, собственно, очень сильно доверяют, потому что видят, что все не просто так и может получиться. А сколько Вероники лет? Будет в следующем году 10, сейчас 9. То есть, а вы живете в Ульяновске? Я живу в Москве (смех) на данный момент. Я родилась в Ульяновске, у меня семья в Ульяновске. Собственно, мы сначала реабилитировали, тоже я занималась с дочкой в Москве. И как бы из Ульяновска, все, кто знает, все, кто видел наши результаты, потому что сама организация, она образовалась изначально именно в Ульяновске. Потому что было очень много семей, которые, а что, а как, а можно вот здесь помочь, а можно вот так помочь. И мы решили сначала, ну, как объединение сначала Родителей Тогда это было сколько? 8 лет назад. Это тогда было модно, что ли, можно было сказать, потому что родители сами пытались хоть что-то найти, какую-то реабилитацию, каких-то врачей, специалистов образовывались. То есть, вот чата среди малых. Общения среди родителей оказалось мало, потому что хотелось все сделать профессионально, грамотно и, самое главное, безопасно. Безопасно и надежно И поэтому, собственно, начали с того, что организовали именно организацию. В эту организацию выстроили, да, врачи и специалисты, выстроили родителей, вот, и, собственно, начали помимо занятий с детками, да, мы очень сильно начали именно информационную грамотность родителей, то, чтобы они знали, что, куда они теряли время, к какому специалисту пойти, как отличить хорошего и плохого специалиста, или который подходит к вам, вашему ребенку, или не подходит то, хороший и плохой, наверное, нехорошо так говорить, не оценивать, так скажем. И, собственно, в Ульязовске организова... ну, образовалась организация изначально. Ника в честь дочки. Национальный институт комплексной реабилитации да, он, это полное название, а аббревиатура, если первые буквы взять, то это Ника, это в честь дочки.
0: Наш подкаст называется «Герой своей жизни». Кто такой герой для тебя?
1: Герой – герой моя дочка все таки на самом деле. Хотя очень многие считают, вот, говорит, Наташа как-то смогла вообще, как бы, вот, как тебе хватает на все времени, как можно было сделать такие, ну, организации, да. Причем пришли там, ну, как бы с достаточно крупной организацией. Нет, героем это моя дочка, которая, вопреки просто вот всему, всем диагнозам, она смогла, смогла достичь вот этих вот успехов, и она до сих пор меня удивляет. Я уже ничего не жду от нее. Вот как бы она удивляет то, что она заговорила. Она удивляет своей осознанностью. Она удивляет, ее любят все. Вот просто все. Все дети, все взрослые, все, кто ее знает, в ней столько любви, столько вот этой вот энергии, то она, мне кажется, влюбляет в себя всех вот просто, и взрослых, и маленьких, а самое главное, что она еще и помогает. Она мне как тюрьма уже сейчас, в данном случае, на занятиях, она подходит, даже когда маленькая, когда она начала ходить, она может вот пройти, выбрать самого тяжелого ребенка, не дай бог, какой-то ребенок плачет, она подойдет, успокаивает, и моментально ребенок успокаивается. У нас даже некоторые родители у меня просили взять ее. Можно ли Ника подойдет на занятие, посидит рядышком, потому что как-то она так влияет на детей просто вот успокаивающий, где-то погладит, где-то посмеется. Неважно, что она может невнятно донести информацию, ее такое ощущение, что все понимают. И, конечно, она для меня герой, тот, как она сейчас, и. Какая она сейчас.
0: А как проект э, расширился до трех городов? Сколько я понимаю, что начинали с Ульяновска. Как потом?
1: Пятигорск. Пятигорск, там у меня своя история. Вот в Ставропольском крае, когда Веронике было два годика. Два годика. Вот, она у меня такая была. Ну вот сидит в коляске, что воля, что неволя. Просто вот, ну, вот, ни, никак, ни, никакой вообще мотивации к жизни, ничего не было. И мы поехали в Архыз отдыхать, грубо говоря. И туда приехав, я понимаю, что воздух настолько сильно на нее повлиял, вот этот вот горный воздух, да, что она просто приехала, ну, как бы, когда сломано вот здесь, ну, вот шея, да, травма шеи, здесь очень плохо воздух идет, кислород попадает в голову, кислородные голодание у нее сейчас идет всегда по жизни. А там, видимо, горный воздух, и вот это настолько сильно дало, что я после этого, я просто домой привезла, я говорю, я привезла, ну, ребенка, да, который никого ничего не понимал. А после этого я привезла и я поняла, что она совершенно по-другому реагирует, смотрит на меня, на меня узнает. Она как младенец просто. Да, она пусть отстает, но она младенец. И я всегда хотела вернуться туда. И так, ну, судьбой, я, я думаю, что судьбой так получилось, что соучредитель второй организации да, в Пятигорске, то у них ребенок получил тоже самый большой именно вот толчок. Да, именно в ну, нашей организации, среди наших специалистов. И как бы папа сказал, что я хочу помогать детям, я хочу, чтобы это было в Пятигорске. Ну, как бы, да, там помочь. И вот мы, собственно, почему нет, ну, у меня мечта. И получается у мечта, то мы выстроили выстроили медицинский реабилитационный центр, вот, получили лицензию, все у нас как бы на самом деле у нас такие очень большие обороты уже там за год у нас около 500 деток просто постоянно на постоянке получают вот такие ну вот реабилитацию и помощь, вот, там вообще все, все быстро развивается ну а Москва-Московская область, это, собственно, потому что мы там живем все-таки mm-hmm. вот, с дочкой. Много общения, и все. И как бы из Москвы, собственно, это третий регион. Вот он самый молодой у нас, но вот он есть. Оттуда, собственно, мы помогаем дальше в регионы. И проектами, онлайн какими-то проектами.
0: А расскажи еще, пожалуйста, про проект про нее. Какие там с мамами занятия происходят или как это все организовано? какие-то курсы для мам краткосрочные или это на пожизненное такое обеспечение?
1: Проект Инна Орлова организовала она с Подмосковья, вот она там по ассоциации детей инвалидов, да. И я ее знала по Москве были заседания каком-то в Москве, вот просто. И она мне предложила сначала тоже в Ульянске открыть тогда, когда это только зарождалось с самого начала. И тогда это было просто объединение мам, поддержка мам, да, там какие-то мероприятия. Мы на сапах ходили, организовывали бачату, организовывали различные выездные мероприятия, а сейчас это дошло до того, что тоже где-то по грантовой основе, где-то просто с помощью, да, там, партнеров, так скажем, да, идет еще обучение мам футфлористика, наращивание лесниц, прошли мастер по пряникам, сейчас там по парикмахерским услугам. Откликаются в том числе и партнеры и мы, получается, еще мамам даем как бы те, у кого особенные детки, мы даем возможность заработать хотя бы или найти себе хобби, или как-то отвлечься, ну, какой-то вдох просто найти, помимо того, что ты занимаешься реабилитацией. Ну и плюс психологическая поддержка. Это всегда, это ну, профессиональные психологи поддерживают родителей что-группа, что как бы вот или в групповой сфере, или в индивидуальной сфере. И у нас сейчас тоже образовался из-за про нее такой проект одно целое. Это тогда, когда идет синхронная реабилитация мамы. Одновременно мама идет на фитнес-тренеру, она идет к психологу. А в этом же здании, как бы у нас в соседней комнате, да, в соседнем зале занимается и ребенок тем же самым фитнесом, ну ЛФК, психологом и получается мама и ребенок одновременно занимаются. И получается, что мама не волнуется, где у него ребенок, ребенок знает, что где-то рядом мама, но при этом они еще получают синхронные занятия. И получается, что мама понимает, как бы и ребенок, ну такая психологическая такая вещь идет. И у нас результаты, что у детей, что у мамы совершенно вот такой вот. Ну как бы благодаря проекту про нее на самом деле. Мы вышли на этот проект одно целое, потому что все-таки мама и ребенок, это, мне кажется, такая одно целое.
0: Ну да, мне кажется, здесь очень хороший такой глубокий подтекст, что ребенок... Ну, как бы, у него есть пример, да, то есть не просто его обязанность, там, его нагрузили, повели в этот зал к чужому дяде, а мама сидит там в телефончике в коридоре, да, как будто бы развлекается, а он там, и ему говорит, надо работать. А тут есть пример, что мама тоже работает. У меня, на самом деле, тоже был похожий пример, что мы, ребенок имеет тоже особенности по здоровью, и мы пробовали лыжи горные, адаптивные. И первый год у нас не шло, он как бы, ну, может, поменьше, он еще, ему сейчас 5 лет, э, то есть ему было там, сколько там, 3,5 его было, его на эту гору привезли, мама сидит там с, со вторым ребенком, то есть я привозила его со вторым ребенком, сидела в кафешке, условно говоря, а он почему-то с чужой тети должен лезть на эту гору и как бы туда. Да, это вот первый год мы как-то так про, ну, проходили, но он не, не был рад все истории. Второй год, наверное, он стал постарше, но я уже втор... могла младшего сбагрить бабушкам, и я брала с собой лыжи, и, ну, то есть он идет с, с тренером на свою гору, я с тренером, я без тренера иду на свою гору. И у него был, конечно, совершенно другой интерес. То есть у него был повод со мной поговорить, а ты на каком подъемнике поднималась, там, на бугельном или на таком, то есть и его включение, то есть что мы общее какое-то дело имеем, это был как бы результат совершенно другой, конечно же. Поэтому, да, наверное, с этой точки зрения стимулы для детей.
1: Это да, это и стимулы детей, и родители по-другому смотрят. Мама начинает принимать даже, знаете, у нас такой момент был то, что иногда возьмут мамы на занятие, вот надо это туда поставить, туда наберут по 5-10 по занятий, ну, ну вот это вот так условно. А потом, когда сами стали заниматься, понимают, что а нагрузка-то, а как это вот, а вот я вечером прихожу, я уставшая меня все раздражают, а мы такие, а ребенок капризничает, а вот поэтому он и капризничает. Мама сама-то попробовала, а как там уже прошло несколько дней, и тут болит, и тут болит, а конечно у ребенка же тоже болит. И вот это вот понимание прошло, вот в итоге оно выросло в результаты, вот как-то вот все, и у них внутри семьи стало все меняться. Ну, вот просто внутри семьи какое-то понимание пришло. Ну, и плюс стимул, потому что, конечно, даже вместе там выйти после занятий, им пойти вкусненькое купить. Ну, вот кажется мелочь, а на самом деле это как, вот, двое уже понимают. Вот, они иди занимайся, почему ты вот это не можешь, почему вот все могут, а вот ты вот такой не можешь. Вот это вот пропало, вот просто пропало тех вот, кто стал участвовать в проекте. А
0: Я на самом деле всегда, когда там в соцсетях вижу какие-то посты родителей там, после курса реабилитации, что они там за две недели умудряются проходить шесть каких-то там условно говоря курсов. У меня всегда вот хочется как раз таки задать такой вопрос: ну, потому что я для себя решение приняла, что мой ребенок отдельно проходит: или двигательно, там 2 часа в день, два как бы, занятия мы берем, или там речевое. То есть, мы, ну, я для себя решила, что мы это не мешаем. Ну, наверное, можно какое-нибудь одно легкое речевое и одно легкое такое физическое, но чтобы все вот всех там по два и, и, и все в кучу. И мне всегда вот как раз-таки, как это и говоришь, что хочется, чтобы... А ты попробуй сходить в тренажерный зал, в бассейн, массаж. Да-да-да. И... и вот как бы тут вот как раз-таки проект, который может э, дать почувствовать родителям, что приходится какие сложности преодолевать. А потом еще курс этим родителям высшей математики, чтобы они включили голову, а не просто там как-то по-физически, по физически, по... А расскажи просто про дочку еще, она учится, это у нас школа еще впереди, поэтому мне всегда тоже интересно, как проходит процесс, вы очно учитесь, дома учитесь, как?
1: Мы пошли в коррекционную школу, в первый класс, вот, ну, вот, второй год в первом классе, но при этом ей дали программу, ну такую самую легкую 9.1, на самом деле, вот, которую я даже не думала, что она потянет. Учимся, но у нее ей что помогло, у нас даже что у учителя тоже есть, именно вот ее тютерство, потому что я ее готовила не то, что типа мы сейчас рисуем крючочки еще, это, это невозможно у нее. Очень плохо поставлены ручки, ДЦП все равно, она у нее осталась, вялый тетрапорес, он у нее имеет факт, факт места быть. Вот, и я не стала ее замучивать вот этим, вот, все, чтобы она знала, как первоклашка, потому что все равно я понимала, что будет легкая, ну как бы для врачей это легкоумственная отсталость, но будем считать, что она отстает. Но при этом ей помогло именно вот мы начали вводить группы именно вот группы, и где она помогает? Они помогают друг с другом. И когда она пришла ко мне в школу, ну вот учиться, ей было легко, потому что она подумала, что она пришла на занятие в группу. Она пришла на занятие в группу, она села, и она сидит. Многие, ну, там, детки, тут то вообще ну, не включенные, например. Да, она так это села, и она показывает пример, потому что она у меня тютер на, на группах. Она у меня всегда чуть повыше, Я, ну, мы поставим ее к деткам, которые ну, по, менее функциональные, чем она, и она помогает специалисту. Но это ее путь, в частности, да, это, естественно, не у всех детей, но вот у нее вот так. И два года вот она уже понимает, что она тьютер со специалистом, она там поможет, там кому-то поставит в круг, что стоял, там кого-то там подзовет, там еще что-то. А здесь то же самое случилось вот, вот в школе. Она пришла, села вот, на, ну, на, на парту, показывает пример что надо делать? Если кто-то встает, она встает и сажает за, за парту. Кто-то там где-то кричит, она говорит, типа, я сижу, ть, вот это сиди. И за счет этого у нее школьная вот эта вот программа, да, она ну не сразу потянула, но при этом у нее нормальный такой переход перешел. Она хочет в школу у меня ходить. Это просто для меня. Она хочет, она просыпается в 6 утра, чтобы пойти в школу. Мы сейчас, ну, вот сейчас на реабилитации в Ульяновске. Ну, у нас же, да, как бы в Москве, в Москву ходим в школу. Она мне спрашивает, ну когда в школу пойдем? То есть ей уже все. Ей же вот там ей интересно. Вот, она хочет пойти в школу, она одевается сама, начала лучше сама одеваться. Вот утром в 6 утра встанет, я уже смотрю, просыпаюсь, по будильнику она у меня уже стоит одетая. Мам, я в школу хочу. Но при этом она в школу, в школьной программе, она считает себя тютером. Она помогает и развивается. Вот. Именно вот эта вот групповая история у нас очень много. Поэтому, опять-таки, да, у меня такое ощущение, что мы ну, развиваемся, нашу организацию, да, по мере того, как я развиваю дочку. Ну, наверное, это нормально для особенной мамы и руководителя, да, но при этом у нас пять видов групп в организации, ну, коммуникативные группы, да, которые мы так их обобщили, но мы благодаря вот этим пяти видам групп, вот, пытаемся как бы вот к социуму, да, к социальной адаптации вот это вот привлечь детей, но при этом и подготовить их, вот, чтобы они внутри могли как-то правильно общаться. А группы, вот пять видов групп, это в смысле совсем разных направлений. Есть даже для ДЦП, ну, для тяжеленьких, да, есть там с нейропсихологами группы, есть группы, наоборот, мы игротерапевт, например, двигательная, да, там специалист по двигательной коррекции. Ну, то есть вообще разные группы такие включаем, чтобы они ну, как бы по-разному, с разных аспектов могли в этой группе развиваться детки.
0: Я не очень понимаю, что такое группы. Это значит, ну, несколько человек собрано?
1: Да, да, это, получается, у нас обычно обычно где-то два специалиста, причем два специалиста разных направлений, чтобы мы могли, ну, как бы, группы сделать более интересными. Например, психолог, да, и специалистов ФК-мальчик, например, который именно сможет детей которые ну, плохо двигаются или не ходят или может быть на, там они там дальше они может быть ползают просто но они например интеллектуально более сохранны не могут участвовать и м-м, группы где-то ну, там от э, 5 до 10 человек и в этих группах они выполняют какую-то функцию но при этом коррекционная функция идет социальная функция они общаются ну как в команде находятся, да Ну и плюс мы через эти группы пытаемся еще что-то выполнить. Где-то кого-то подготовить к школе, где-то просто корректировать, где-то социализировать. То есть у вас
0: визуальных занятий нет... Есть. А, есть и так, и так есть, да?
1: Конечно, да. Это у нас просто отдельное прям направление коммуникативной группы, и мы собрали пять различных видов групп, чтобы мы смогли также охватить деток вот по запросам, да, которые могут, как бы кто что может делать, так сказано.
0: Интересно. На самом деле я давно хотела побывать в Пятигорске и... Ну, у меня была такая мысль съездить в отпуск, и недавно я стала думать, может быть, нам поехать куда-то летом на какую-то реабилитацию, и мне кажется, что, может быть,
1: имеет смысл. Ну, Пятигорск, да, на самом деле, несмотря вот на то, что Ульяновск-Москва, Пятигорск – это моя любовь, вот прям вот. Я не, не говорю настолько, может быть, конечно, потому что у меня дочка совершенно по-другому, там, ну, вот, совершенно по-другому дышит. У меня из кабинета видно Эльбрус. Все у меня просто вот. Я понимаю, что даже мне вот я высыпаюсь, я совершенно по-другому работаю. Я понимаю, что дети совершенно по-другому, значит, тоже ну, вот, работают, трудятся. Там легко спится. Ну, это горный воздух, там все источники, вот это вот все. И я понимаю, что да, это санаторно курортная зона, но вот по факту там детям реально вот, ну, вот хорошо. Там и специалистам хорошо, они у меня туда любят ездить тоже. Почему так? Вот, ну вот, я думаю, что, ну, Вероничка у меня не единственный ребенок, который дает такие результаты, тоже благодаря там вот этому вот кислородному вот этому воздуху или не знаю месту. Это не только занятие, не только реабилитация, явно ее развивает там. А где там проживать можно? Там
0: очень много, ну там
1: как бы рядышком, но вот у нас центр, да, и рядышком или гостиница, или санаторий. Мамочки сами организовывают тоже, там у них есть там, ну, кому нужна там квартира, там квартиры те, которых мы уже прям, ну вот на постоянке они у нас есть, со скидками тоже со всеми, ну вот в этом плане есть. Там там очень много всего, где можно остановиться. Ну, потому что это санаторно-курортный город. И сейчас он развивается, причем активно развивается. В мае туда приезжал Владимир Владимирович, и они начали развивать оттуда, и все там. Они в Сочи хотят сделать, они делают прямую там эту. Я так понимаю, что там вообще и до моря будет близко, и до гор. Так, а теперь наши блиц-вопросы. А, любимая книга? «Маленький принц».
0: А, любимый фильм?
1: «Москва с не, слезам не верит».
0: А, «Музыку слушаешь ли?»
1: Да, люблю Какую? очень музыку. Ой, разную музыку. У меня самое музыкальное образование, школу и мастерства заканчивала. Вот и поэтому я, не знаю, я сама на фортепиано играю. Да, так музыку просто которая, которая душе подойдет. Мне кажется, мне может вообще любой жанр просто подойти.
0: Ну, на этом наш эфир заканчивается. Может быть, ты хочешь чем-то поделиться еще, что мы не обсудили? Ну, И пожелать
1: что-нибудь нашим слушателям. Наверное, просто я всегда, знаете, говорю, что вот судя по дочке, да, главное верить в своих детей. Вот просто вот не, не, не то, что не опускать руки там, да, там просто верить в своих детей. Я настолько фанатична, я даже татуировку себе сделала. Вот я в тебя верю, посвященную дочке. Вот поэтому, потому что мне кажется, что они настолько это чувствуют, настолько вот просто вот через это проходят, что вот я настолько вот верю в дочку, да, что вот она становится героем. Героем нашего времени тем, что она развивается и дарит все и любовь и все, и поэтому я вот хочу пожелать, чтобы вот все вот не забывали самое главное верить в своих детей. Очень
0: хорошие пожелания. На этой мы оптимистичной ноте и закончим. Спасибо Аннтали еще раз за, за запись, за, за подкаст наш. Ну до новых встреч. До новых встреч, да. Всё. Пока,
1: пока. Thank you.